0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Saludo cordial, queridos amigos. El Señor Jesucristo sea con ustedes. Hoy vamos a meditar en el capítulo 25 del de libro de Éxodo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre maravilloso, nos disponemos a meditar en tu palabra. Háblanos, Señor, a través del texto bíblico, enséñanos y permítenos encontrar en él verdades de salvación. En Cristo Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 25. Jehová habló a Moisés y le dijo, Di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda voluntaria. De todo hombre que la dé voluntariamente de corazón, recogeréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que aceptaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efot y para el pectoral. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. La recubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y pondrás encima y alrededor de ella una cornisa de oro. Fundirás para ella cuatro argollas de oro que pondrás en sus cuatro esquinas, dos argollas a un lado de ella y dos argollas al otro lado. Harás una, perdón hermano maurice harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en las argollas del arca, no se quitarán de ella. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también dos querubines de oro, los harás labrados a martillos, en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con ellas el propiciatorio. Estarán uno frente al otro, con sus rostros mirando hacia el propiciatorio. Después pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de dos codos, de un codo su anchura y su altura de codo y medio. La recubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás alrededor de la moldura una cornisa de oro. Le harás cuatro argollas de oro, las cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas. Las argollas estarán debajo de la moldura y por ellas entrarán las barras para llevar la mesa. Harás las barras de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, cucharas, cubiertos y los tazones con que se libará. De oro fino los harás y pondrás siempre sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí. Harás además un candelabro de oro puro, labrado a martillo se hará el candelabro. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo y saldrán seis brazos de sus lados Tres brazos del candelabro a un lado y tres brazos al otro lado. Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelabro. En la caña central del candelabro, Habrá cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Así para los seis brazos que salen del candelabro. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Y le harás siete lámparas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos sus utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amén. Hasta este momento al pueblo de Israel se le había indicado sobre la manera que debían acercarse a Dios. Sin embargo, todavía no había una forma permanente de culto. Es por eso que el Señor, mientras tiene ese encuentro con Moisés en el monte, encuentro que ya sabemos que duró 40 días y 40 noches, le mostró a Moisés un modelo. De el santuario que debía realizar, de un tabernáculo que debía ser para el Dios de los cielos. El deseo de Dios sería habitar en medio de su pueblo. De acuerdo a lo que la Biblia describe en el capítulo 9 del libro de Hebreos, este santuario que Moisés recibe como modelo para realizar, es una copia del santuario que está en el cielo. En el cielo hay un santuario y como una sombra de ese santuario, Dios decidió que el pueblo de Israel tuviese uno. Y las indicaciones que Dios le da al pueblo es que todas sus partes sean fáciles de transportar. Pues el pueblo de Israel está yendo por el desierto es un pueblo nómada es un pueblo que constantemente están levantando campamento y estableciendo campamento es por eso que el señor les da las indicaciones exactas para que se haga el santuario y que sea un santuario desarmable en los primeros versículos el señor le indica a moisés que el santuario se va a construir, pero a través de la participación de los israelitas, dando voluntariamente ofrendas para el santuario. Todos estos elementos que el Señor cita, a través de los cuales los israelitas podían participar donando, dando voluntariamente, serían usados en la fabricación del santuario. La generosidad de los israelitas se desbordó a tal punto que sobró y que el Señor tuvo que decir a través de Moisés, no traigan más porque ya es suficiente para la construcción del santuario. Los israelitas habían recibido la orden de pedir alhajas, joyas y metales costosos, piedras costosísimas a los egipcios antes de salir de Egipto. Dios tenía el propósito de que estos elementos debían ser usados para la construcción del santuario. Sin embargo, el enemigo quiso que el pueblo de Israel usara elementos como el oro para hacer un becerro, fundirlo y postrarse delante de él y adorarlo, de acuerdo al relato que encontramos capítulos más adelante. Pero el propósito del Señor al indicar al pueblo que debían pedir a los egipcios todas estas joyas valiosísimas sería para que fuera usado en la construcción del santuario. Dios es poderoso y podría haber hecho aparecer el santuario en el desierto sin ninguna participación humana, así como hizo aparecer el maná, las codornices, así como abrió el mar rojo. Dios habría podido darles al pueblo de Israel el santuario ya elaborado. Así como le entregó las tablas de piedra a Moisés, también él mismo pudo entregarles el santuario. Pero ¿por qué Dios quería que el pueblo de Israel participase en la fabricación del santuario? Porque Dios quería que el pueblo pudiese reproducir en su vida el carácter de Cristo, que es el de la generosidad, del desprendimiento, de dar. Y en la medida que ellos participaran dando con sus ofrendas para la fabricación de esta casa a nuestro Dios, ellos recibirían bendición. En segundo lugar, Dios Quería lograr que el pueblo se involucrase en un proyecto que les permitiera conocerlo más a él, pues Cristo estaba representado en cada parte del santuario. Y en la medida que el pueblo participó en la construcción del santuario, también pudieron acercarse más al Señor y dimensionar más ampliamente el plan de la salvación a través de nuestro maravilloso Salvador, el Señor Jesucristo. Es que en la medida que el hombre participa en los planes de Dios, se eleva, su carácter es elevado a la semejanza de Cristo. En la medida que nos unimos con Dios, para llevar adelante misiones, el hombre termina siendo el más bendecido. No es que Dios dependa del ser humano para realizar sus propósitos, sino más bien los seres humanos necesitamos de Dios para que en nuestra vida se pueda realizar el propósito divino. Y el Señor le dice a Moisés lo que el versículo 8 dice, que es conocido seguramente por todos los estudiosos de la Biblia, me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Esa expresión, me harán, significa levantarán un santuario, fabricarán un santuario. La participación del pueblo. Pero ahora el Señor hace una promesa y habitaré en medio de ustedes. Levantaré mi tienda en medio de ustedes. Eso es lo que literalmente el Señor está diciendo. Yo quiero levantar mi campamento, mi carpa en medio del pueblo. Ha sido el deseo de Dios a través de todas las edades vivir en medio de sus hijos. Su amor, su misericordia le invita a morar en medio de sus hijos. Él no es un Dios trascendente que creó el mundo y se fue y se olvidó del mundo creado no es así queridos amigos sino que es un dios inmanente que habita en medio de nosotros es por eso que en el nuevo testamento se le llama emmanuel dios con nosotros porque es el dios que ha levantado campamento en medio de la raza humana y esto de que cristo quiere levantar su campamento en medio del santuario, también era una promesa para los israelitas y para todos los habitantes de la tierra de que Cristo vendría y levantaría su tienda en medio de la humanidad. Viviría con nosotros, experimentaría en su propio cuerpo el dolor y la gravedad de estar bajo el peso del pecado. Y aunque no cometió pecado, pero que sí llevó sobre sí la dura carga del pecado de la humanidad, Cristo habitó entre nosotros. Y ahora nosotros creemos y confiamos en un Dios maravilloso que puede simpatizar con nuestras debilidades porque estuvo en medio nuestro y experimentó el quebranto, el dolor y lo que implica vivir en este mundo pecaminoso. Querido amigo, el Señor hoy te invita a confiar en Él pero no vas a confiar en un Cristo que no conoce tus luchas no vas a confiar en un Cristo que no sabe tus penas que no sabe lo que es vivir en este mundo vas a confiar en un Dios que conoce tu vida comparte tu dolor comparte tu sufrimiento tus experiencias porque Él ya levantó campamento entre nosotros porque Él ya vivió en medio de nosotros Confía en Él ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús en esta hora? Ora conmigo Padre, gracias por Cristo Porque Él levantó campamento en medio de nosotros Y a Él entregamos nuestra vida a esta hora Tú que conoces nuestra vida Recibe Señor En Cristo quien es nuestro amante Salvador Amén Dios te bendiga